0: Bien, amigos, 22-22 en toda la República Argentina y suena la cortina de Gativideo. Ponemos el VHS en el cual Joel Vargas nos va a trasladar. ¿Hacia qué año, Joel?
1: Hoy vamos a hablar del año 1986, sí, donde salimos campeones del mundo.
0: Ah, bueno, eh. cambiamos la columna. Cambiamos la columna, ah. somos campeones del mundo. No. Yo quiero
1: que pensemos un poquito. Vamos a retorcernos un poco en el tiempo con el creador de esta serie, que es una serie paradigmática de los 80, que acá se estrenó en los 90 en Argentina. Como suele sucederse. Llegó cuatro años tarde, en abril del 90. Pensemos en un niño de 11 años que entra al cine y hace, básicamente, saca una. Entrada para ver el violinista sobre el tejado.
0: Sí, qué lindo. Pero lindo. No, ¿Qué niño saca una entrada? Bueno, no importa.
1: No, no sé qué niño? Un, Adelante. niño. un niño que se llama Allen Spencer. sí eh, Y dice, no, no voy a meterme a ver el violinista sobre el tejado. Voy a meterme a ver Harry el Sucio, protagonizada por Clint Eastwood. Sí.
2: Película.
0: Muy violenta para un niño.
1: No, pero el, el niño se reía, decía, pero esto está bien. ¿Lo dejaban, o sea, en, lo dejaban entrar? No, se coló. Se, se coló. coló, el chabón sacó la entradita para pensar para el violinista sobre el tejado. Y Se metió a ver... el. Jarre Sucio, bueno, a ese tipo, Alan Spencer, que tenía 11 años, 5 años después, 5 años, ¿eh? cuando tenía 16, se le ocurre eh, hacer una serie que todos conocen acá como Martillo Hammer. Oh. ¿16 años tenía el...
0: 16 o sea, años hizo por... Martillo
1: Hammer? Cuando escribió el libreto tenía 16 años. Ah,
0: estaba loco. ¿Como abuelo
2: a qué edad debutó? A los
1: 15 más o menos es como sí el güero, como el cura curagüero como el curagüero de la serie estamos andando a la despensa, muy bueno Barrini tal cual tal cual exacto eh, yo quiero que Giorgi ponga la cortina antes de seguir con esto porque me parece que la cortina es clave para américa sí a ver <risa> <risa> sí. esa intro no ¡Tan, tana! ¡Tan, tana! ¡Tan,
0: tana! qué buena cortina
1: crack la, la frase, ¿no? Todo. Bueno, obviamente habla todo el reparto. y Dice, confía en mí, sé exactamente lo que hago. Sé sí,
0: exactamente lo que hago.
1: Bueno, esta cortina, porque es tan hermosa, la hizo Danny Elfman. Danny Elfman es un crack de lo que es bandas sonoras. Hizo todo lo que es... Todas las películas de Tim Barton sí. las hizo él. Miró. La banda sonora De hecho, le estreno del el mundo de Jack.
0: El que canta es él, el, Mundo de el compositor de esta cortina.
1: Exactamente. Danny Elfman es una leyenda de las sí. bandas sonoras musicales. Como
2: John Williams, Exacto. ¿no? Exacto.
1: Yes. Es el mismo palo pero un poco más ochentoso, noventoso. Bien. O sea, muchas de las cosas que vimos en los 90 vienen por ese lado. Gracias, Duaca. Gracias, Duaca, porque me, me sentía como medio en una cápsula y tenía que sostenerme a mí mismo. Era ahí está, extraño. ahí está, ahí está. Bueno. Lo interesante de, de, de esta, primero la, la frase, ¿no? La frase confía en mí, exactamente lo que hago, no era así realmente. ¿No? No, era, eh, estoy loco, sé exactamente lo que hago, y le dijeron, che... espere,
2: espere pero un segundito, ¿Cómo, ¿cómo estoy loco?
1: Estoy loco, estoy loco, pero sé exactamente lo que hago, le dijeron a... Ese iba a
0: ser la catchphrase, el
2: bien. Y le
1: dijeron a, che, Alan, me parece que no da... Los muchachos de HBO, que le habían encargado de la serie, le dijeron, no, no, o sea, que se había aceptado, ¿no? ¿Ya existía HBO en Ya existía época? HBO, mirá. es una de las primeras eh, emisoras por cable de Estados Unidos. Home
2: Box Office.
1: Exactamente. Eh, y HBO mm. le dijo, che, mirá, no, no va por ahí. Y pensemos un segundo cómo el tipo dijo, bueno, bueno, tengo que adaptarlo un poquito. Bueno, confía en mí, si es exactamente ¿sí? lo que
2: hago. <risa> ¿Qué ¿Eso da? le contestó?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, pensamos un poquito en las condiciones de producción de Martillo Hammer, sí, que en realidad en inglés se llama Sledge Hammer, y que en castellano se traduce tradu- como Martillo Hammer, que sí. es una redundancia, ¿no? Uh-huh. Eh, pero en realidad Sledge, en-, en inglés, es masa. Es una masa.
0: Claro.
1: Un Sledge es una masa. Masa Hammer. O sea, es como, es como el nombre de... De, de un martillo en particular, en un realidad. Un martillo claro, que, medio
2: bestial. Que, que, que dice mucho más que un simple martillo. Exactamente. Es con otra función. Exacto.
1: Que viene a destruir y romper todo. Bueno, esa eh. era la premisa de la serie. Las condiciones de producción, como siempre me gusta decir a mí, de estas series o cosas que hablamos aquí en la este tv son varias las que toma el muchacho Alan Spencer. Primero empecemos, que era un fanático de eh, Super Agente
2: 86. Sí. ¿Quién no?
1: ¿Quién no era un fanático de Super Agente 86? De Mel Brooks. Exactamente. Bueno... Super Agente 86, Harry Sucio, ya lo hemos dicho, y también una saga de novelas de un escritor que se llama Mike Espilane. Es- Mike un nuevo ¿Por qué yorokino? todo lo
2: japonés lo No, no, no. Italiano.
1: <risa> italiano. Es Mike Spilani. Mike
2: Spilani, es, es, es un americano. Hace el mismo tono que cuando hace algo de anime, sí, ¿viste? Sí, es lo mismo. Sí, todo único... lo lleva a lo chino.
1: Y bueno, voy por ahí, ¿viste? Mi influencia corre por los japoneses. Bueno, ¿Cómo se llamaba este señor? Mike, Mike Spilani. <risa> Mike, Spilani. <risa> Mike Spilani. Mucho mejor. Mike Spilani, que tenía un personaje llamado Mike Hammer, que era un detective que. Tenía las mismas características que el Ledgehammer, que amaba su, su arma, claro. que era un tipo totalmente republicano, ¿no? O sea, mm-hmm. que amaba. Que decía, portación de armas, xenófobo, machista, todo lo que tiene que ser un gran estadounidense, ¿no? Amante de Trump y que. Y una que... película
2: de Clint Eastwood. Exactamente,
1: una película de Clint Eastwood, que también es un gran republicano, ¿no? Es un oh. patriota, un patriota, anticomunista, anticomunista. El que un... mejor nos
2: cae, ¿no? Exactamente. El republicano que mejor nos cae.
1: Claro. Estados Unidos, el yankee menos careta, por decirlo de algún modo. El Yankee que, que asume que, que, odia a todo el mundo y que es lo más grande que hay, es Estados Unidos. No los demócratas son medio. Una, una chantada para mí, pero bueno. Que dice bueno, vamos a tirar bomba pero la vamos a tirar con, con consignas. Bueno, está bien, prefiero al republicano. Acá, bueno, no se meta no, en la, la, no, no, la, no la, la grieta. No me voy a meter en la grieta, pero esa es mi opinión ya personal. Metió, ya, ya me metí, esa es mi opinión personal. Pero bueno, eh, esto no corre por más lenguas, es mi opinión personal. Está bien, está bien. Igual te vamos a bancar esta opinión. <risa> pero bueno, a lo que voy es que este muchacho... Alan Spencer no conseguía y dice, bueno, ¿a quién a quién, le, a quién le puedo tocar las puertas para decir, che, quiero hacer esto? Y justamente que le da pelota es una de sus condiciones de producción. O sea, el guionista de Super Superagente 86, Leonard Stern, le dijo, che, mirá, me interesa esto que haces. Y le dice a los muchachos de HBO, miren chicos, acá hay un potencial muy importante, vamos a explotar una serie que puede pegar, bueno, nada. H.O. le dice que no, claramente se va dilatando y termina recalando en la ABC con dos temporadas. La primera temporada de 21 episodios, esta temporada claramente... De, arranca con todo, ¿no? con el actor David Rush, que es el que protagoniza y hace The Sledgehammer. Excelente. Crack Extremo. Qué facha, eh. eh. Sí, total, total, facha, que tenía, total. Que tenía su compañera que era una canadiense, que era la que hacía de Donnie Donny misma. Donnie, Donnie, Donnie Duro
0: nosotros. La, la el doblaje. Donnie Duró pero Donnie Duro. Donnie, Duró. Donnie, Donnie
1: Don Duró. Duró Donnie Duró Pero bueno y que tenía el capitán Trunk que le estaba todo el tiempo diciendo Che Lesh no te mandes una cagada y le seguía
0: que era ¿Qué? para mí el prototipo de capitán eh, enojado y estresado totalmente ¿no? que después se repitió en muchas series pero queda que le pegaba el grito Hammer Hammer lo volvía loco
1: Hammer así que le gritaba con todo siempre pero bueno acá viene lo interesante de esto a ver de qué pasa con eh, los Hammerheads que son los fans de, de de esta serie no que hicieron que la serie reviva porque ABC la daba un horario muy, muy, muy malo, que era los viernes a la noche. Y...
2: ¿Cómo muy malos viernes a la no, noche? No, no,
1: pero, pero para Estados a Unidos... A las 3 de la mañana. No, no, 11, entre las 10 y las 12 de la noche no, el horario sí. no Bien. existe para Estados Unidos a Franja. Es no casi existe. un late show. Exactamente, y no, no, no pegaba... Y, y además no condecía con el tema de la violencia que tiraba, ¿no? El eh, Martillo Hammer. Porque el primer capítulo, pensemos un segundo, sale Martillo Hammer, lo primero que hace es, che, hay una toma de rehenes, hay un tipo que es un francotirador, eh, eh, Martillo Hammer dice, para pará, pará, confiame, es exactamente lo que hago, abre su capó, su dodge verde, abre el capó de pum, saca del baúl un bazooka, que, que encima en el, en el auto atrás, la puerta atrás decía, I love violence, o sea, Amo la violencia, tiene un sticker que decía sí, eso. Sí, es verdad. Y agarra y le pega un bazucazo y, as, y destroza el, el edificio. O sea, listo.
2: Es muy fácil. Resolvió muy fácil el guionista. Y bueno,
1: ahí, ahí lo tenés a Adam Spencer tirando unas locuras, como hace el capítulo tras capítulo, es una manera muy irónica que tenía el tipo, va, un tipo, un joven. De 16 años. De 16 años. De, para reírse de la sociedad norteamericana, totalmente republicana, amante de las armas. De la, la violencia. Vi- de la violencia, la misoginia Y todo lo que ya sabemos de los queridos norteamericanos ¿no? ¿Sabes
2: cuánto duraban los capítulos de Martillo Hammer?
1: Media hora duraban Media hora Media hora, eran capítulos cortitos Eran capítulos muy cortitos Pero acá viene lo interesante el, La primera temporada 20, El capítulo 21 El Hammer va a hacer esto Va a desactivar una bomba sí. nuclear Me acuerdo Y la bomba explota O sea, listo, mueren todos Mueren todos Que eso es, que termina O sea, que hay una escena no, por pues crédito, como diría Marvel Mar del Ahora, sino es como una, que está el Capitán Trae diciendo Hammer, que hizo mierda la ciudad, que la ciudad era San Francisco, ¿no? Pero, claro. pero al segundo capítulo de San Francisco dijeron, che, no la nombré más porque San Francisco no es una ciudad donde queremos un machista <risa> no xenófobo. No
0: estos policías. No
1: queremos estos policías que son, acuérdense que San Francisco es la ciudad de los progres, ¿no? la sí, ciudad más la inclusiva. de la libertad. Estados Unidos. Es la libertad, que tenemos a Harvey Mill, todo, todo sí, todos los derechos de las minorías nacen en San Francisco. Pero bueno, la cuestión es que Parecía que la serie se terminaba ahí, ¿no? La serie no se terminaba ahí, porque los Hammerheads, que son los estos, estos fieles seguidores de Ledge Hammer, dicen che, vamos, queremos más, queremos más. Bueno, ¿qué hacen? Bueno, se cagan de risa. La Spencer dice: Bueno, ya fue, vamos a crear una segunda temporada. No tiene nada que ver. La segunda temporada es como una bizarreada aún más extrema, porque dice: Cinco años antes, dice la segunda temporada. Y en el capítulo. Una precuela. Una precuela no preparada. No el guión no tenía sentido. No, no, no tenía consistencia. Porque en el primer capítulo, los compañeros se conocen. Les se conoce con su compañera, con Donnie Dora. Y. y y no, no, no. O sea, como cinco años antes se conocían. No tiene nada de sentido. Y termina la serie como... Es Ledge pidiéndole casamiento a, a Tony Duro.
2: <risa> les pintó lo, el lado romántico. Sí, les pintó
1: el lado romántico. Pero medio
2: polka Medio
1: polka. Le tiraron un medio polka pero lo gracioso es como que también se reen un poco de las inconsistencias que había en las series, en los guiones de ese momento. Bien. pensemos un poquito que, que... Que es como... Lo que marcó Martillo Hammer, Sledge Hammer, o como quieran llamarlo, en cualquier parte de... de... De, de, del mundo que en Ecuador llamó ¡Qué bestia! Sí, ¡Qué bestia! <risa> qué, bestia. ¡Qué bestia! Se llamaba este Sábado a
0: las 11 <risa> ¡Qué,
1: qué bestia. bestia! Claro, bueno, eh, lo interesante de todo esto es cómo, cómo marcó un antes y un después en lo que es series o, o, o ironía al referencia a la cultura estadounidense, ¿no? Claro, Eso. porque
0: era de algún modo una parodia Exacto. de todos los policías que actuaban según sus reglas, claro. vivían en su propia ley. Eh, un Malego Ferreira, ¿no?
1: Una especie un de maleo Ferreira. El el,
0: nuestro Malego Ferreira.
1: nuestro Ferreira. El James Hammer, pod- o sea, si tenemos que hacer una sitcom acá, podríamos a maleo Ferreira. Pero lo interesante de todo esto es que cuando sale el director Scott, o sea, cuando a la despensa dice, che, pará, no, yo voy a hacer mi, mi versión, porque nada él tenía que marcar cuando la gente se tenía que reír porque los chistes eran muy oscuros. Le dijeron la cadena a ABC y le dijo che, pongamos risas y le dijo bueno, transó, ¿no? Y cuando sacó su versión de DVD no estaban esas risas, claro, porque los chistes son así, ¿ondá? el tipo lo que tiraba, tiraba chistes muy adelantados para la época que es más, hoy, en hace dos años atrás él quería hacer una especie de reboot, de remake, por decirlo de algún modo y... Y no encontró respuesta, ¿no?, para hacerla. Porque creo que los tiempos para esta clase de humor no son políticamente correctos.
2: Yo le le tengo un datito que después lo puede chequear. Eh, Matt Groening, sabemos quién es, el creador de los Simpsons, habló muy bien de Martillo Hammer diciendo que fue de las primeras publicaciones que se burlaban de la cotidianidad eh, de de Estados Unidos. Y como que, en cierto modo influyó en, en la creación de los Simpsons. Eso como esa vía libre, ese chivo expiatorio, de decir, empezó uno, vamos detrás de él. Este.
1: Tal cual. Y un dato muy interesante que acabas de tirar, que una conexión muy buena con los Simpsons. Dime. O sea... Sabíamos que el Ledgehammer, o sea, Martillo Hammer, hablaba con su arma, ¿no?
0: Que Dur- una... Dormía con su arma. Dormía
1: con su arma, la hablaba todo el tiempo. Un recomendado. Tenia... La, 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 tenía, la tenía en un eh, modón, era una Magnum 44, una Magnum 44, una Smith Wesson, ¿no? De sí. la marca. se
0: bañaba con su arma. Se bañaba con su arma. La rarísima.
1: Bueno, en el interesante capítulo de Simpson, cuando Homero agarra las armas, no sé si se acuerdan que sí. es como que un arma, que habla con el arma, le apaga la tele, toma birra, bueno, claramente... Ahí vemos un homenaje de McGrowning a, a, a Lesch Hammer, ¿no? O sea, Tienes claramente acá Gorrini trae la mesa y claramente ¿no? se nota como lo, lo irónico y mordaz que era para la época. No estaba tan preparado, me parece, la audiencia estadounidense para que le hablen de sí mismo, ese es el tema.
2: Tienes o, razón, ese es un buen punto.
1: O sea, eso es lo interesante de Martillo Hammer, que, que planteó cómo se puede hacer una sitcom irónica hablando de Estados Unidos, de un modo que decís... Y bueno la violencia que incómodo. tiene los tal cualmente incómodo que los pone incómodos, o sea, xenofobia, machista, eh, un tipo que, un policía haciendo justicia por mano propia, o sea, que no, que no le importaban las reglas, y es como que decir che pará, en realidad Estados Unidos es esto, y encima de una ciudad tan progre como San Francisco, que tiene que ver con Los Ángeles, ¿no? que decís, che, pará, es la cuna de Hollywood. Y bueno, ahí Alan Alan se metió en un temita muy duro en, esta, en, en la cultura yankee, ¿no? De, de que seamos, somos el paraíso, ¿no? El sueño americano, y en realidad no, no lo somos. esos Estados Unidos no es eso.
0: No es eso, dos temporadas tuvo. Entonces, dos temporadas me... tuvo.
1: La primera temporada de 21 capítulos, la segunda de 22, si mal no recuerdo, y se canceló. Se canceló porque, bueno, las cosas tienen que terminar, a la gente no le gusta tanto el humor mordaz, y en Estados Unidos las cosas así tan grosas duran poco. Y no pero... hay
2: ninguna noticia. Usted que siempre tiene una, una cartita guardada para no, el final es... de Gatti Video. No, no hay nada. No hay nada. No hay un Netflix dando vueltas. No, es que
1: quisieron hacerla de vuelta, pero el tema es este, ¿no? Que se encontraron como que... ¿Cómo haces con este tipo de humor ahora? Que que es todo tan políticamente correcto? ¿Cómo, cómo haces para que decirle, che, miren, esto es una ironía en realidad? No es que estamos diciendo, vamos a agarrar las armas, pero bueno, ¿qué pasa? ¿no? En Estados Unidos hay una gravedad muy fuerte que se tomó el Capitolio, ¿no? No está
0: para el, el, el lugar para que se haga eso. No está que, para bollos, el horno, digamos. Es una gran discusión igual, ¿no? Pero eh, es una lástima también, a veces como en, en búsqueda de lo políticamente correcto, uno puede ver las cosas que se pierden y no siempre... A ver... Eh, no siempre el, el chiste... Tal cual. Tiene, el chiste tiene un blanco. Sí. En Hammer se burla, no sé, de la mujer. Tal cual, no sé de la minoría. Pero el verdadero blanco del chiste es Martillo Hammer. Exactamente, digamos, es el, mismo, el exact. verdadera, la verdadera víctima Digamos, el verdadero blanco, el destino del chiste es burlarse de ese estereotipo. De ese
1: estereotipo de, de yankee totalmente recalcitrante, republicano, patriota. Tonto. Tonto, amante de las armas y, y de que, bueno, vamos a hacer justicia por mano propia, aguanta Estados Unidos, básicamente. Uh-huh.
0: En YouTube se pueden ver, te digo. En YouTube, bueno, eso en quería YouTube, saber. ¿Dónde se pueden ver? En, en YouTube, YouTube, nada En más. YouTube están.
1: No están en ningún otro lado. Bueno, perfecto. Lamentablemente, tampoco están... O sea, se puede conseguir por dividir, se puede bajar. Yo no lo dije, se puede bajar de manera ilegal. Se puede bajar de manera ilegal. No, acá lo no, digo no, yo. Visto, lo dijo Duaca. No, claro, eh, claro. Se hace cargo. Duaca se hace cargo.
2: Perfecto.
1: Eh, pero acá lo importante es esto, ¿no? Que pensemos un poquito qué productos exportó Estados Unidos y cómo nos pegó en la cultura argentina y cómo después de mucho, mucho tiempo... Vino la serie de Babi Checopar. Eh, no me lo
0: esperaba. Eh, cont, contrafuego, ¿no? Contrafuego cont, se llamaba.
1: Contrafuego, que es una especie, si nos ponemos a analizar un poquito, que es una especie de martillo hammer, ¿no?
0: Babi Checopar es nuestro
1: martillo hammer. Exactamente, me sí. Me vuelvo loco. ¿Vos lo, vos lo ves en América 24, Tiene, está vestido como un sheriff. Sí, eh, es
2: un republicano. Es un
1: republicano, se tiroteó para defender a su familia. Yo creo que el martillo hammer argentino es Babi Checopar.
0: No es tan gracioso. Pero, es pero ver, lo es. Pero lo es. Bien,
1: ¿estamos? Estamos, perfecto. Un saludo para Babi.
0: Bien, esto ha sido Gati Video <risa> por Joel Vargas. Un saludo para Babi, chico. Parte de todos, ¿sí? Por favor.